1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 13 La partición En la casa de la calle de San Germán de los Prados que había escogido para su madre y para sí Alberto de Morsef, el primer piso estaba alquilado a un personaje misterioso. Era un hombre a quien el conserje no había podido nunca ver la cara, entrase o saliese, porque en el invierno la cubría con una bufanda encarnada, como los cocheros de casas grandes que esperan a sus amos a la salida del espectáculo, y en verano se sonaba siempre en el momento de pasar por delante de la portería. Preciso es decir que, contra las costumbres establecidas, nadie espiaba que el vecino y que la noticia de que era un gran personaje poderoso e influyente había hecho respetar su incógnito y sus misteriosas apariciones. Sus visitas eran ordinariamente fijas, aunque algunas veces se adelantaban o retrasaban, pero casi siempre lo mismo en invierno que en verano, a las cuatro de la tarde, tomaba posesión de su cuarto y jamás pasaba en él la noche. La discreta criada, a la que estaba confiado el cuidado de la habitación, encendía la chimenea en el invierno a las tres y media y a la misma hora en el verano subía helados y refrescos. Como hemos dicho, a las cuatro llegaba el misterioso personaje. Veinte minutos más tarde, un coche se detenía a la puerta de la casa y una mujer vestida de negro o de azul muy oscuro, pero cubierta siempre con un espeso velo, se apeaba, pasaba como un relámpago por delante de la portería y subía sin que se sintiesen en la escalera sus ligeras pisadas. Jamás le preguntaron a dónde iba. Sus facciones, como las del caballero, eran completamente desconocidas a los guardianes de la puerta, conserjes modelos, solos quizás en la inmensa cofradía de porteros de la capital, capaces de semejante discreción. Inútil es decir que jamás pasaba del primer piso, llamaba la puerta de un modo particular, abríase esta, se cerraba enseguida herméticamente y he aquí todo. Para salir tomaba las mismas precauciones que para entrar. Primero salía la desconocida, cubierta siempre con el velo, y tomaba el coche que desaparecía tan pronto por un lado de la calle como por el otro. A los veinte minutos bajaba el desconocido cubierto con su bufanda o tapándose con el pañuelo. Al día siguiente, aquel en el que el conde de Montecristo hizo la visita a Danglars y tuvo lugar el entierro de Valentina, el misterioso inquilino entró hacia las diez de la mañana en lugar de las cuatro de la tarde. Casi inmediatamente y sin aguardar el intervalo ordinario, llegó un coche de alquiler y la señora cubierta con el velo subió rápidamente la escalera. La puerta se abrió y se cerró, pero antes que estuviese del todo cerrada, la señora había exclamado, ¡Oh Luciano, oh amigo mío! De modo que el conserje, que sin quererlo había oído aquella exclamación, supo por primera vez que su inquilino se llamaba Luciano, pero como era un portero modelo, se propuso no decirlo ni aun a su mujer. «Y bien, ¿qué hay, amiga querida?», respondió este, pues la turbación y prisa de la señora le habían hecho conocer quién era. «Hable, diga. Puedo contar con usted. Desde luego, ya lo sabe. ¿Pero qué ocurre? Su billete de esta mañana me ha producido una terrible preocupación. La precipitación, el desorden de su carta. Vamos, tranquilícese, y acabe de espantarme de una vez. ¿Qué hay? «Luciano, un gran acontecimiento», dijo la señora, fijando en él una mirada investigadora. El señor Danglars se ha fugado la pasada noche. ¿Danglars? ¿Y a dónde ha ido? ¡Lo ignoro! ¿Cómo lo ignora? De modo que es para no volver jamás. ¡Sin duda! A las diez su carruaje le condujo a la barrera de Charenton. Allí encontró una silla de posta. Subió con su ayuda de cámara diciendo a su cochero que iba a Fontainebleau. Entonces, ¿qué dice? Espere, amigo mío. Me había dejado una carta. ¿Una carta? Sí, lea y la baronesa sacó del bolsillo una carta abierta que presentó a Debray. Se detuvo un momento antes de leerla, como si hubiese querido adivinar el contenido, o más bien, como si hubiera ya tomado un partido decisivo, cualquiera que fuese el contenido. Firme en su resolución sin duda, empezó a leer al cabo de unos segundos. He aquí lo que contenía la carta que tal turbación produjera en el ánimo de la señora Danglars. «Señora y muy cara esposa», sin pensar en lo que hacía, Debray miró fijamente a la baronesa, y ésta se puso encendida. Lea, le dijo. Debray prosiguió. Cuando recibe esta carta, ya no tendrá marido. Oh, no se alarme, no tendrá marido como no tiene hija. Es decir, que estaré en uno de los treinta o cuarenta caminos que conducen a la frontera de Francia. Le debo algunas explicaciones, y como es mujer de las que comprende perfectamente, voy a dárselas. Escuche, pues. Esta mañana tuve que reembolsar cinco millones y los he pagado casi inmediatamente he debido pagar igual suma, la he aplazado para mañana y me marcho hoy para evitar ese mañana, que me sería, créamelo, muy desagradable, comprende perfectamente, no es cierto señora y muy querida esposa, digo que comprende porque conoce también como yo el estado de mis negocios y aun mejor que yo, puesto que si debiese decir dónde ha ido a parar una gran parte de mi fortuna antes tan bella, no sería capaz de hacerlo, Mientras que usted, por el contrario, lo sabe perfectamente. Porque las mujeres tienen un instinto infalible y explican, por un álgebra de su invención, hasta lo maravilloso. Yo, que no conozco más que mis números, nada sé desde el día en que ellos me engañaron. ¿Ha admirado alguna vez la prontitud de mi caída, señora? ¿No le ha llamado la atención la pronta difusión de mis barras? Yo solamente he visto el fuego. Preciso será que haya encontrado algún oro entre las cenizas. «Me alejo de usted, señora y prudente esposa, con esta consoladora esperanza, sin tener el menor remordimiento de conciencia al abandonarle. Le quedan amigos, las cenizas en cuestión y, para colmo de dicha, la libertad que me apresuro a devolverle. Con todo, señora, ha llegado el momento de colocar en este párrafo una palabra de explicación íntima. Mientras creí que trabajaba por el bienestar de nuestra casa y la felicidad de nuestra hija, he cerrado filosóficamente los ojos» pero como ha hecho de la casa una vasta ruina, no quiero servir de fundamento la fortuna de otro, le he tomado por mujer rica mas no por mujer honrada, Discúlpenme si le hablo con esa franqueza, pero como creo no hablar más que para los dos, no veo que nada me obligue a disimular mis palabras, he aumentado nuestra fortuna que durante quince años ha ido siempre creciendo hasta el momento en que catástrofes desconocidas e ininteligibles hasta para mí han debido destrozarla sin culpa de mi parte. Usted, señora, ha trabajado para aumentar la suya y estoy moralmente convencido de que lo ha conseguido. Le dejo, pues, como le tomé, rica pero con poca honra. Adiós, me marcho y desde hoy trabajaré por mi cuenta. Cree en mi eterno agradecimiento por el ejemplo que me ha dado y que voy a seguir. Su afectísimo marido, Baron Danglars. La baronesa seguía con la vista de Bray durante aquella larga y penosa lectura y vio que el joven, a pesar de su conocido dominio sobre sí, mudó de color dos o tres veces. Cuando concluyó, cerró lentamente la carta y volvió a su estado pensativo. —¡Y bien! —le preguntó la señora Danglars, con una ansiedad fácil de comprender. —¡Y bien, señora! —repitió maquinalmente de Bray—. ¿Qué idea le inspira esta carta? Una idea muy sencilla, señora. Me inspira la idea de que el señor Danglars ha partido con sospechas. Sin duda, pero es cuanto tiene que decirme. No comprendo, dijo de Bray con una frialdad glacial. Se ha marchado, sí, para no volver jamás. Oh, dijo De Bray. no crea nada de eso, baronesa. Le digo que no volverá, es un hombre de resoluciones invariables y que solo mira su interés. «Si me hubiese juzgado útil para alguna cosa, me hubiera llevado consigo. Me deje en París porque nuestra separación puede servir para sus proyectos. Es pues irrevocable y está perfectamente libre para siempre», añadió la señora Danglars con el mismo acento de súplica. Pero en lugar de responder, Debray la dejó en aquella penosa ansiedad producida por una interrogación entre la mirada y el pensamiento. «¿Qué?» dijo al fin. «¿No me responde, caballero? Solo tengo una cosa que preguntarle. ¿Qué piensa hacer?» —Eso mismo iba a preguntarle, respondió la baronesa, cuyo corazón palpitaba aceleradamente. —¡Ah! —dijo Debray—, me pide un consejo. —Sí, se lo pido —dijo la baronesa con el corazón oprimido. —Pues entonces —respondió el joven con frialdad—, le aconsejo que viaje. qué viaje! —murmuró la señora Danglars. —Eso es, es cierto, como ha dicho Danglars, que es rica y perfectamente libre una ausencia en París le es necesaria, según Creo, después del doble escándalo del frustrado matrimonio de Eugenia y la fuga de Danglars. Lo que importa es que todo el mundo sepa que le han abandonado y le crean pobre porque difícilmente se perdonaría la mujer del bancarrotero, la opulencia y el gran tren de vida. Para lo primero, basta que permanezca quince días en París, repitiendo a todos que le han abandonado, contando el cómo a sus mejores amigas que lo repetirán en todas partes. Enseguida dejará su casa, abandonará alhajas, dinero, muebles, cuanto haya en ella, y todos alabarán su desinterés y generosidad. Todos creerán entonces abandonada y pobre, menos yo, que conozco su posición y que estoy pronto a presentarle en mis cuentas como un socio leal. La baronesa, pálida y aterrada, había escuchado aquel discurso con tanto espanto y desesperación, como con calma e indiferencia lo había pronunciado de Bray. Abandonada. Oh, sí, tiene razón, Luciano. Bien abandonada. Tales fueron las únicas palabras que aquella mujer altiva y tan perdidamente enamorada pudo responder a Debray. Pero rica, muy rica, prosiguió él sacando una cartera y extendiendo sobre la mesa los papeles que contenía. La señora Danglars le dejó hacer, sin ocuparse más que de ahogar sus suspiros, retener sus lágrimas que a pesar suyo se asomaban a sus ojos. Sin embargo, al fin pudo más en ella el sentimiento de su dignidad. Y si no logró sofocar su corazón, logró al menos contener sus lágrimas. Señora, dijo Debray, hará seis meses o poco más que nos asociamos. Ha puesto un capital de treinta mil francos. En el mes de abril de este año empezó precisamente nuestra asociación. En mayo hicimos las primeras operaciones. En el mismo mes ganamos cuatrocientos mil francos. En junio el beneficio subió a nuevecientos mil. En julio agregamos 1.700.000 francos. Usted lo sabe, el mes de los bonos en España. En el mes de agosto perdimos al principio del mes 300.000 francos, pero al 15 los habíamos vuelto a ganar. Ayer ajusté nuestras cuentas desde el día de nuestra asociación y me dan un activo de 2.400.000 francos, es decir, 1.200.000 francos para cada uno. ¿Pero qué quieren decir esos intereses si jamás ha hecho valer ese dinero? Este en un error, dijo fríamente Debray. Tenía sus poderes y he usado de ellos. Tenemos, pues, cuarenta mil francos de intereses por nuestra parte, más cien mil francos de la primera remesa de fondos, es decir, su parte ascendiente a un millón trescientos mil francos. Ahora bien, anteayer tuve la precaución de movilizar nuestro dinero. No hace mucho tiempo, como ve, se diría que adivinaba lo que iba a suceder. Su dinero está aquí, la mitad en billetes de banco, la otra mitad en bonos al portador. Cuando digo aquí es porque en verdad, pues no creyendo en mi casa bastante segura y rehuyendo la indiscreción de los notarios, lo he guardado en un cofre sellado oculto en aquel armario. Ahora, dijo Debray, abriendo el armario y sacando un cofrecito pequeño, he aquí ochocientos billetes de banco de mil francos, un cupón de rentas de veinticinco mil francos y un bono a la vista de ciento diez mil francos sobre mi banquero. Y como este no es el señor Danglars, puede estar segura de que se pagará a su presentación. La señora Danglars tomó maquinalmente el bono, el cupón de ventas y los billetes de banco. Aquella enorme fortuna parecía bien poca cosa puesta sobre la mesa. La señora Danglars, con los ojos secos, pero con el pecho oprimido por mil suspiros, encerró en su bolso los billetes de banco, puso en su cartera el bono y el cupón de rentas, en pie, pálida e inmóvil, esperó una palabra de amor que la consolase de ser tan rica. Pero le esperó en vano. Ahora tiene una existencia magnífica, dijo Debray. Sesenta mil libras de renta, suma enorme para una mujer que no podrá tener casa abierta hasta dentro de un año, por lo menos. Está en el caso de poder contentar con todos sus caprichos, sin contar con que si su parte le parece insuficiente, puede tomar de la mía cuanto quiera, pues estoy pronto ofrecerle, a título de préstamo, se entiende, todo lo que poseo, es decir, un millón setenta mil francos. Gracias caballero, me da mucho más de lo que necesita una mujer que está resuelta a no presentarse en el mundo, al menos en muchos años. Debray se admiró por un momento, mas volviendo en sí rápidamente hizo un gesto que podía traducirse por «como guste». La señora Danglars había esperado hasta entonces, pero al ver la acción de Debray, la mirada oblicua que la acompañó, la reverencia profunda y el silencio significativo que se siguió, levantó la cabeza, abrió la puerta y sin cólera, sin odio, pero con decisión se encaminó a la escalera sin dignarse saludar por última vez, al que así la dejaba marchar. Va. Dijo Debray, proyectos y nada más, permanecerá en su casa, leerá novelas y jugar al whist ya que no puede jugar a la bolsa. Tomó su cartera y señaló con cuidado las cantidades que acababa de pagar. Me quedan un millón sesenta mil francos, lástima que la señorita de Vilfort haya muerto, esa mujer en todos los sentidos me convenía y me hubiera casado con ella. Y flemáticamente, según su costumbre, espero que transcurrieran veinte minutos después de la salida de la señora Danglars para marcharse. Los empleó en hacer números con el reloj sobre la mesa, aquel personaje diabólico que cualquier imaginación aventurera hubiera creado si Lesage no se hubiera adelantado a ello. Asmodeo, que levanta los tejados de las casas para ver lo que pasa en el interior, gozaría siquiera de un singular espectáculo. Si en el momento a que nos referimos y en el cual De Rey hacía sus cuentas, el techo de la casa de la calle de San Germán de los Prados. Encima del cuarto en que Debray acababa de partir con la señora Danglars, dos millones y medio, había otra habitación ocupada por personas que ya conocemos, las cuales han representado un papel demasiado importante en los sucesos que hemos contado para que no las veamos de nuevo con interés. En aquella habitación estaban Mercedes y Alberto. Mercedes había cambiado mucho en pocos días, no porque en los tiempos de su mayor auge Hubiese ostentado el Fausto orgulloso que separa todas las condiciones y hace que no se reconozca la misma mujer cuando se presenta más sencillamente vestida, ni tampoco porque hubiese llegado a aquel estado en que es preciso volver a vestir la librea de la miseria. No, Mercedes había cambiado, porque el brillo de sus ojos se había amortiguado y se habían desvanecido su sonrisa, porque en fin… Una perpetua cortedad de ánimo retenía en sus labios aquella palabra rápida que lanzaba otras veces una imaginación siempre pronta y activa. La pobreza no había marchitado la imaginación de Mercedes, tampoco la falta de valor le hacía insoportable su pobreza. Habiendo bajado de la altura en que vivía y perdida en la nueva esfera que había escogido, su vida era cual el estado de aquellas personas que salen de un salón brillantemente iluminado para pasar a una habitación completamente oscura parecía una reina que salía de su palacio para entrar en una cabaña, y que reducida a lo estrictamente necesario, no se la reconocía ni en la vajilla ordinaria que ella misma colocaba sobre su mesa, ni en el catre que sustituyera su magnífico lecho. En efecto, la bella catalana o la noble condesa no tenía ni su mirada altiva ni su encantadora sonrisa, porque al fijar sus ojos sobre cuanto la rodeaba, solo veía objetos de tristeza un cuarto tapizado con papel sobre fondo gris, que los propietarios económicos buscan con preferencia como más duraderos, y los muebles todos llamaban la atención y le obligaban a fijarse en la pobreza de un falso lujo, cosas todas que rompían la armonía tan necesaria a las personas acostumbradas a un conjunto elegante. La señora de Morsef vivía allí desde que había abandonado su palacio, Trastornábale la cabeza a aquel silencio monótono, cual un viajero al llegar al borde de un horrendo precipicio, y viendo que Alberto la miraba disimuladamente a cada momento para sondear el estado de su corazón, se esforzaba en sonreír con los labios, ya que le faltaba el dulce fuego de la sonrisa en los ojos, sonrisa que causa el mismo efecto que la reverberación de la luz, es decir, la claridad sin calor. Alberto, por su parte, estaba preocupado, se hallaba impedido por un resto de lujo que no le permitía presentarse, según su condición actual, quería salir sin guantes y hallaba sus manos demasiado blancas para caminar a pie por toda la ciudad y sus botas eran de charol y demasiado lujosas. Con todo, aquellas dos criaturas tan nobles e inteligentes, reunidas indisolublemente con los lazos de amor maternal y filial, habían llegado a comprenderse sin hablar y ahorrarse todos los preámbulos que se deben entre amigos para establecer la verdad material que depende de la vida. Alberto, en fin, había podido decir a su madre sin hacerla palidecer. «Madre mía, no tenemos dinero». Jamás Mercedes había conocido la miseria. Muchas veces en su juventud había hablado ella misma de pobreza, pero no es lo mismo necesidad y pobreza. Son dos sinónimos entre los cuales media todo el mundo. Entre los catalanes, Mercedes tenía necesidad de mil cosas, pero nunca le faltaban otras mil. Mientras las redes recogían bastante pescado, éste se vendía y después, sin amigas, con solo un amor que no tenía relación alguna con los detalles materiales de la situación, no pensaba más que en sí. Y Mercedes, con lo poco que poseía, era aún generosa cuando podía, hoy debía pensar en dos y sin poseer nada. Se acercaba el invierno, en aquel cuarto ya frío, Mercedes no tenía fuego cuando un calorífero del que salían mil ramales calentaban otras veces su casa desde la antecámara al tocador. No tenía ni aún una flor cuando su habitación estaba antes llena de ellas a peso de oro, pero tenía a su hijo. La exaltación de un deber quizá exagerado les había sostenido hasta entonces en las esferas superiores. La exaltación se aproxima mucho al entusiasmo y el entusiasmo nos hace insensibles a las cosas de la Tierra. Era preciso al fin hablar de lo positivo después de haber apurado todo lo ideal. «Madre mía», decía Alberto en el momento en que la señora Danglars bajaba la escalera. «Contemos un poco nuestras riquezas. Tengo necesidad de un total para trazar bien mis planes». «Total nada», dijo Mercedes con dolorosa sonrisa. «Sí, madre mía, total. Primero tres mil francos. Pretendo que con esos tres mil francos pasemos los dos una vida envidiable». «Niño», respondió Mercedes suspirando sí, mi buena madre. Le he gastado, por desgracia, mucho dinero, y conozco ya su valor. Es enorme. Con estos tres mil francos he edificado un porvenir milagroso de eterna seguridad. Mercedes dijo ruborizándose. Piensen en eso, hijo mío, pero ante todo aceptaremos esos tres mil francos. Es cosa convenida, me parece, dijo Alberto con un tono firme. Los aceptaremos, tanto más cuando no los tenemos, pues se encuentran, como sabe, enterrados en el jardín de la pequeña casa de la Alameda de Meillán, en Marsella. Con 200 francos, iremos ambos a Marsella. Con doscientos francos, dijo Mercedes. ¿Piensas en lo que dices, Alberto? Oh, en cuanto a eso estoy perfectamente informado por las diligencias y los vapores y mis cálculos están ya hechos. Tome su asiento para Chalons, 35 francos. Alberto tomó la pluma y escribió. Berlina, 35 francos, de Chalons a Lyon, va por el vapor, 6 francos, de Lyon a Viñón, lo mismo, 16 francos, de Aviñón a Marsella, idem, 7 francos, gastos durante el viaje, 50 francos, total, 114 francos, pongamos 120, pongamos 120, ve que soy generoso, ¿verdad, madre mía?, añadió sonriéndose, ¿pero y tú, mi pobre hijo?, yo no se preocupe, me reservo ochenta francos. Un joven, madre mía, no tiene necesidad de tantas comodidades, y además sé lo que es viajar. Sí, con tu silla de poste y tu ayuda de cámara. No importa, madre mía. Pues bien sea, dijo Mercedes. Pero y esos doscientos francos, en los aquí y otros doscientos más. He vendido mi reloj y mis sellos en cuatrocientos francos. Somos ricos, pues en lugar de ciento catorce francos que necesita para su viaje, tiene doscientos cincuenta pero debemos algo en esta casa, 30 francos, que voy a pagar de mis 150. Y puesto que solo necesito ochenta para el camino, ve que estoy nadando en la abundancia y Alberto sacó una pequeña cartera con broches de oro, restos de su anterior opulencia o quizá tierno recuerdo de una de aquellas mujeres misteriosas que cubiertas con un velo llamaban a la puerta escondida. La abrió y mostró un billete de mil francos. ¿Qué es eso? inquirió Mercedes. Mil francos, madre mía, oh, es muy bueno. —Pero ¿de dónde tienes tú mil francos? Escuche y no se conmueva. Alberto se levantó, besó a su madre en ambas mejillas y se puso a mirarla fijamente. —No tiene idea, madre mía, de cuán hermosa le encuentro —dijo el joven con un profundo sentimiento de amor filial. —Es la más bella, como la más noble de cuantas mujeres he conocido. —Hijo querido —dijo Mercedes procurando retener una lágrima que asomaba sus ojos. —En verdad, solo le faltaba ser desgraciada para cambiar mi amor en adoración. No soy desgraciada, puesto que tengo a mi hijo, dijo Mercedes, y no lo seré mientras siga teniéndolo. Ah, precisamente, ve dónde empieza la prueba, madre mía, sabe que es cosa convenida. ¿Hemos convenido algo? preguntó Mercedes. Sí, en que viviré en Marsella y yo iré a África, donde en lugar del nombre que he dejado me crearé uno honrado, el que he escogido. Mercedes exhaló un suspiro. Pues bien, querida madre, desde ayer que estoy enganchado con los espagis, añadió el joven, bajando los ojos con cierta vergüenza porque ignoraba cuán sublime era rebajándose. O más bien, he creído que mi cuerpo era mío y que podía venderlo. Desde ayer reemplazo a uno, me he vendido, como dicen, más caro de lo que yo creía valer, añadió procurando sonreírse, es decir, por dos mil francos. «Así esos mil francos», dijo temblando Mercedes, «constituyen la mitad de la suma, la otra le entregarán dentro de un año». Mercedes levantó los ojos al cielo con una expresión que nadie sería capaz de pintar, y las dos lágrimas, que hacía rato estaban detenidas en sus párpados, corrieron por sus mejillas. «El precio de su sangre», murmuró. «Sí, si me matan», dijo sonriéndose Morsef, «pero le aseguro mi buena madre que, por el contrario, tengo intención de defender encarnizadamente mi existencia». Jamás he tenido tantas ganas de vivir como ahora. Dios mío, Dios mío, dijo Mercedes. Además, ¿por qué cree que he de morir? La Moricière, ese rey del mediodía, ha muerto. Changarnier, Garnier, Bedou, Morel, a quienes conocemos, no viven. Piense, madre, ¿cuál será su alegría cuando me vea volver con mi uniforme bordado? Le confieso que creo estar muy bien y he escogido ese regimiento por coquetería. Mercedes suspiró procurando sonreírse, aquella santa madre comprendió que no debía permitir que su hijo sufriese solo todo el peso de su sacrificio, pues bien, replicó Alberto, me comprende madre mía, tiene ya cuatro mil francos, con ellos vivirá bien dos años, ¿lo crees? dijo Mercedes, a la condesa se le escaparon estas dos palabras con un dolor tan verdadero, que no se le ocultó a Alberto, se le oprimió el corazón y tomando la mano de su madre la apretó entre las suyas. Sí, vivirá, dijo. Viviré, pero tú no partirás, ¿verdad, hijo mío? Madre mía, partiré, dijo Alberto con su voz tranquila y firme. Me ama demasiado para dejar que permanezca ocioso e inútil y además he firmado. Obrarás según tu voluntad, hijo mío, pero yo obraré según la de Dios. No según mi voluntad, madre mía, sino según la razón y la necesidad somos dos criaturas sin nada, es verdad, ¿qué es la vida para usted hoy? nada, ¿qué es para mí? poca cosa sin usted madre mía, créame, bien poca cosa, porque sin usted, hubiera cesado desde el día en que dudé de mi padre y rechacé su nombre, en fin, viviré si me promete esperar aún, si me confía el cuidado de su dicha futura, duplica mis fuerzas, luego iré a ver al gobernador de Argelia, cuyo corazón es leal y enteramente de soldado. Le contaré mi lúgubre historia y le rogaré vuelva de vez en cuando la vista hacia mí. Y si me cumple su palabra, y si observa mis acciones, antes de seis meses, seré oficial o habré muerto si soy oficial, tendrá su suerte asegurada, madre mía, porque tendré dinero para usted y para mí, y además un nuevo nombre que ambos llevaremos con orgullo, porque será suyo, si muero, bien entonces muera si quiere, y sus desgracias tendrán un término en su exceso mismo. Bien, respondió Mercedes con noble y elocuente mirada, tienes razón hijo mío, probemos a ciertas personas que nos observan y esperan nuestros actos para juzgarnos, probémosles que somos dignos de compasión, pero nada de tristes ideas, querida madre, dijo el joven, le juro que somos dichosos en lo que cabe, es una persona de talento y resignación, yo he simplificado mis gustos y no tengo necesidades, una vez en el servicio ya soy rico, cuando haya llegado a la casa del señor Dantes estará tranquila, probemos, se lo ruego madre mía, probemos. Sí hijo mío, porque tú debes vivir para ser aún dichoso, respondió Mercedes. Así he aquí nuestras particiones hechas, dijo el joven afectando gran serenidad. Podemos partir hoy mismo, retengo como he dicho su asiento. Pero ¿y el tuyo, hijo mío? Debo permanecer dos o tres días aquí, madre mía. Esto será un principio de separación y debemos acostumbrarnos a ella. Preciso de algunas recomendaciones y adquirir ciertas noticias sobre África. Nos veremos en Marsella. Pues bien sea, dijo Mercedes poniéndose un chal, único que había traído y que por casualidad era un cachemir negro de gran aprecio, partamos, Alberto recogió sus papeles, llamó para pagar los treinta francos que debía el amo de la casa y ofreciendo el brazo a su madre, bajó la escalera, alguien bajaba delante de ellos y esa persona al oír el ruido de un vestido de seda volvió la cabeza, de Bray murmuró Alberto, usted Alberto, respondió el secretario del ministro deteniéndose en el escalón en que estaba, pudo más en él la curiosidad que el deseo de guardar el incógnito, a más de que ya le habían conocido. Parecía curioso, en efecto, encontrar en aquella casa ignorada al joven cuya aventura había hecho tanto ruido en París. Morsef repitió Debray, y viendo en la oscuridad del talle, joven aún, y el velo negro de la señora Morsef. Oh, discúlpeme, añadió, le dijo Alberto. Este conoció la idea. Madre mía, dijo volviéndose a Mercedes, es el señor Debray, secretario del ministro de Interior y mi ex amigo. «¿Cómo?» Albucio de Debray. «¿Qué quieres decir con eso? Digo esto porque hoy ya no tengo amigos, y no debo tenerlos. Le doy gracias por haber tenido la bondad de reconocerme, caballero». Debray subió dos escalones y fue a dar afectuosamente la mano a su interlocutor. «Créame, mi querido Alberto», dijo con toda la emoción de que era capaz. «Créame, he sentido mucho sus desgracias, y en todo y por todo estoy a su disposición». Gracias, dijo Alberto sonriéndose. Pero en medio de todas nuestras desgracias somos aún bastante ricos para no tener necesidad de incomodar a nadie. Salimos de París, tenemos nuestro viaje pagado y aún nos quedan cinco mil francos. Debray, que llevaba un millón en el bolsillo y por poco práctico que fuese, no pudo menos de reflexionar que en la misma casa contenía hacía poco dos mujeres. Una justamente deshonrada, se iba pobre con un millón y quinientos mil francos bajo su capa, y la otra, injustamente perseguida, pero sublime en su desgracia, salía rica con poco dinero. Tales comparaciones echaron por tierra sus combinaciones políticas. La filosofía del ejemplo le aterró, balbuceó algunas palabras de urbanidad general y bajó rápidamente. Aquel día, los empleados del Ministerio, sus subordinados, tuvieron que sufrir su mal humor. Por la tarde, compró una hermosa casa en el boulevard de Magdalena que le producía de renta 50.000 libras. Al día siguiente y a la hora en que Debray firmaba el contrato, es decir, sobre las 5 de la tarde, la señora Morseff, después de haber abrazado tiernamente a su hijo y recibido los abrazos de este, montaba en una berlina de la diligencia. En las mensajerías Lafitte, un hombre estaba oculto tras una ventana del entresuelo que hay encima del despacho. Vio subir a Mercedes, salir la diligencia y alejarse a Alberto. Pasó la mano por su frente y murmuró: ¿Cómo haré para devolver a dos inocentes la dicha de que les he privado? Dios me ayudará.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hanna soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
1: Capítulo 14 El Foso de los Leones Una de las divisiones de la cárcel de la Fuerza, en donde se custodian los presos más peligrosos, lleva el nombre del Patio de San Bernardo. En su lenguaje enérgico, los presos le han dado el sobrenombre de Foso de los Leones, probablemente porque los cautivos muerden frecuentemente los hierros y muchas veces a los guardianes. Es una prisión dentro de otra, los muros tienen doble espesor que los demás de la cárcel, todos los días un guardián registra cuidadosamente las rejas y es fácil conocer, al observar su estatura hercúlea y sus miradas frías e inquisidoras, que los alcaldes han sido escogidos para reinar sobre su pueblo por el terror y la actividad de la inteligencia. El patio de aquella división está rodeado de muros enormes sobre los que resbala oblicuamente el sol cuando se decide a penetrar en aquel abismo de fealdades morales y físicas. En aquel patio, desde la hora de levantarse, vagan pensativos, espantados y pálidos como espectros, aquellos hombres que la justicia tiene bajo el peso de su aguda cuchilla. Se les ve arrimarse formar grupos a lo largo de la pared, que percibe y conserva mayor parte del calor. Permanecen allí hablando dos a dos, las veces más solos, con la vista fija en la puerta, que se abre para llamar a alguno de los habitantes de aquella lúgubre mansión, para vomitar en aquel golfo una cerva escoria expulsada del seno de la sociedad. El patio de San Bernardo posee su locutorio particular, un cuadrilongo dividido en dos partes por dos rejas de hierro colocadas a distancia de tres pies la una de la otra, de suerte que el que visita aquel local no puede dar la mano al preso. Aquel locutorio es sombrío, húmedo y horroroso, sobre todo cuando se tienen en cuenta las espantosas confidencias de que han sido testigos aquellas enmohecidas rejas. Sin embargo, por espantoso que sea aquel sitio, es el paraíso donde vienen a gozar de una sociedad esperada con impaciencia, aquellos hombres cuyos días están contados, pues rara vez sale uno del foso de los leones que no vaya a la barrera de Santiago o al presidio perpetuamente. En el patio que acabamos de describir y que estaba sumamente húmedo, se paseaba con las manos en los bolsillos del frac un joven a quien examinaban con curiosidad los habitantes de la fuerza. Había podido pasar por hombre elegante gracias a sus ropas si éstas no hubiesen estado hechas pedazos. Con todo, no eran viejas. El paño fino y sedoso en los sitios intactos recobraba fácilmente su brillo al pasarle la mano el joven que procuraba rehacer su frac. Con el mismo cuidado, dedicábase a brochar una camisa de batista que había cambiado considerablemente de color desde su entrada en la cárcel y pasaba sobre sus botas barnizadas un pañuelo de holanda en cuyos picos estaban bordadas unas iniciales y encima una corona heráldica. Algunos de los pupilos del foso de los leones contemplaban con un interés particular los manejos del preso. «Toma, mira, mira cómo se pone el príncipe», dijo uno de los ladrones. «Tiene un aire muy distinguido», respondió otro, «y seguro que si tuviese un peine y pomada, eclipsaría todos los elegantes de guante blanco. Su frac no es aún viejo y sus botas relucen lindamente. Es muy lisonjero para nosotros tener compañeros de buen tono y esos tunos de gendarme son bien villanos». «Parece que es un sujeto famoso», dijo otro, «ha hecho de todo y en gran estilo. Viene de allá abajo tan joven, oh, eso es magnífico». Y el que era objeto de aquella vergonzosa admiración, Parecía saborear los elogios y los vapores de los elogios porque no oía las palabras. Cuando hubo dado fin al suceso, se acercó a la reja de la cantina contra la que estaba recostado el guardián. «Veamos», le dijo, «présteme solo 20 francos que pronto se los devolveré». «Conmigo no arriesga nada, piense que tengo parientes que poseen más millones que cuando tiene usted». «Pronto, présteme esos veinte francos. Necesito comprar algunas cosas. Padezco horriblemente al verme todo el día con frac y botas. ¿Qué frac para un príncipe Cavalcanti?» El guardián le volvió la espalda y se encogió de hombros. No se rió de aquellas palabras que habrían hecho gracia a otro cualquiera, porque aquel hombre había oído muchas semejantes, o mejor dicho, siempre había las mismas. «Váyase de aquí», dijo Cavalcanti. «Es hombre de cruel corazón y le haré perder su destino». Aquellas palabras hicieron volver la cara al guardián que soltó una carcajada. Los presos se acercaron y formaron un corro. Le aseguró que con esa pequeña cantidad podría comprar una bata y obtener un cuarto particular para recibir dignamente la ilustre visita que espero de un día a otro. «Tiene razón, tiene razón», exclamaron los demás presos. Piense ve que es hombre de importancia. Préstele entonces los veinte francos», dijo el guardián apoyándose contra la reja. Por ventura, ¿no deben hacer ese favor a un camarada? No soy camarada de esa gente, dijo con altivez el joven. No me insulte, porque no tiene ese derecho. Lo oye, dijo el guardián con una maligna sonrisa. Les trata bien, préstenle los veinte francos, ¿eh? Los presos se miraron con un murmullo sordo y una tempestad, levantada por la provocación del guardián, más aún que por las palabras de Cavalcanti, empezó a formarse contra el preso aristócrata. El guardián, seguro de poder hacer el cuosego cuando las olas fuesen demasiado fuertes, las dejó crecer poco a poco, representando el papel de pretendiente importuno para divertirse luego un rato. Los ladrones se acercaban ya a Cavalcanti y unos le decían, ¡el zapato, el zapato! Cruel operación que consiste en azotar, no con una chinela sino con un zapato lleno de clavos al que cae en desgracia. Otros eran de opinión que sufriese la anguila, género de diversión que consiste en llenar de arena las chinas monedas y cuando las tienen, un pañuelo, torcerlo y descargar golpes en la cabeza y en las espaldas de la víctima. «Azotemos al hermoso caballero», dijeron otros, «al hombre de bien». Pero Cavalcanti se volvió hacia ellos, guiñó los ojos, infló la mejilla con la lengua e hizo oír un sonido con los labios, que equivale a mil signos de inteligencia entre los bandidos y les obliga a callarse. Aquel signo masónico lo aprendió de Caderuz, reconocieron enseguida a uno de los suyos, enseguida estuvieron todos a favor del preso, se oyeron algunas veces que decían, tiene razón, puede ser hombre de bien a su modo, los presos querían dar el ejemplo de la libertad de conciencia. La tempestad se apaciguó, el guardián atónito tomó las manos de Cavalcanti, la sujetó y empezó a registrarle atribuyendo aquel repentino cambio de los habitantes del Foso de los Leones alguna otra señal mucho más significativa. Cavalcanti le dejó hacer, aunque protestando. De pronto se oyó una voz en la reja. «Benedetto», gritaba un inspector. El guardián le dejó. «Al locutorio», dijo la voz. «Ya lo ven, vienen a visitarme» ah, pronto verán si se puede tratar a un Cavalcanti como a un hombre cualquiera, y Cavalcanti salió del patio como una sombra negra, se precipitó por la reja entreabierta, dejando admirados a sus compañeros y hasta el guardián, le llamaban al locutorio y no debemos admirarnos menos que él, porque el Tuno, desde su entrada a la cárcel, en vez de escribir para hacerse reclamar como otros, había guardado el más obstinado silencio. Estoy protegido por algún poderoso, pensaba, todo me lo prueba, mi improvisada fortuna, la facilidad con que he allanado todos los obstáculos, una familia improvisada, un hombre ilustre, magníficas alianzas prometidas a mi ambición, todo, todo está en mi favor, una mala hora en mi suerte, la ausencia de mi protector quizá me ha perdido, pero no del todo y para siempre, la mano se ha retirado por un momento, pero pronto llegará de nuevo hasta mí y me salvará cuando ya me crea yo hundido en el abismo» porque arriesgaré un paso imprudente, tal vez perdería con ello la confianza de mi protector, hay dos medios para salir adelante, la evasión misteriosa comprada a peso de oro o comprometer a los jueces en términos que obtenga la absolución, esperemos para hablar y para obrar a estar seguro de que me han abandonado y entonces, Cavalcante había edificado un plan que podría calificarse de hábil, el miserable era fuerte en el ataque y obstinado en la defensa. Había soportado las privaciones y escasez de la prisión común y, sin embargo, la costumbre le hacía insoportable el verse mal vestido, sucio y hambriento. El tiempo le parecía eterno. En aquellos instantes insoportables fue cuando la voz del inspector le llamó al locutorio. El corazón de Cavalcanti saltó de alegría. No podía ser la visita del juez de instrucción, ni tampoco podían llamarle el director de prisiones o el médico, por consiguiente, solo podía ser la esperada visita. A través de la reja del locutorio en que fue introducido, distinguió Cavalcanti, la cara sombría e inteligente de Bertuccio que le miraba con dolorosa admiración observando cuidadosamente las rejas, las puertas y el triste sitio que le encontraba. "Ah", dijo Cavalcanti con el corazón oprimido. "Buenos días, Benedetto", dijo Bertuccio con voz profunda y sonora. "Usted, usted", continuó el joven mirando espantado alrededor. "¿Me conoces?", dijo Bertuccio. "Joven desgraciado. Silencio, silencio", respondió Cavalcanti, que sabía con fino era el oído de aquellas paredes. "Dios mío, Dios mío, no hable tan alto". —Tú desearías hablar conmigo a solas, ¿no es cierto? —dijo Bertuccio. —Sí, sí —respondió Cavalcanti. —Está bien. Y Bertuccio, metiendo la mano en el bolsillo, hizo señas al guardián que se veía a través de la reja. —Lea —le dijo—. —¿Qué es eso? —preguntó Cavalcanti. —La orden de ponerte en un cuarto solo y dejarte comunicar conmigo. —Oh —dijo Cavalcanti rebosando de alegría y volviendo sobre sí —pensó—. El protector misterioso no me olvida. El secreto es lo que ante todo se ha propuesto obtener, puesto que quiere que hable en un cuarto solo. Mi protector es el que ha enviado a Bertuccio. El guardián habló un momento con el superior, abrió las dos rejas y condujo al preso a un cuarto del primer piso que daba al patio. La alegría de Cavalcanti era indescriptible. La habitación estaba blanqueada, según es costumbre en las cárceles. Su aspecto pareció muy alegre al preso. Una estufa, una cama, una silla y una mesa estaba amueblada con lujo. Bertuccio se sentó en la silla, Cavalcanti se echó sobre la cama y el guardián se retiró. —Veamos —dijo el intendente del conde— lo que tienes que decirme. Y usted —respondió Cavalcanti—, pero habla tú primero. —Oh no, a usted le corresponde, puesto que viene a visitarme. —Pues bien sea, has continuado el curso de tus crímenes, has robado y asesinado. —Bueno, si me ha mandado a poner en un cuarto aparte únicamente para decirme esto, ¿cuánto valía que no se hubiese molestado? Estas cosas ya me las sé, hay otras que ignoro. —Hablemos de ellas si gusta. —¿Quién le ha enviado? —Oh, muy ligero andas, Benedetto. —No es verdad, solamente voy derecho al fin. —Pero excusémonos palabras inútiles. —¿Quién le envía? —Nadie. —¿Cómo supo que estaba preso? Hace mucho que te he reconocido en el elegante y e insolente que paseaba a caballo por los campos Elíseos. ¿Los campos Elíseos. No, no nos apartemos de lo principal, hablemos de mi padre. ¿Quieres? ¿Qué soy yo, a fin de cuentas? Usted, buen hombre, usted es mi padre adoptivo, pero no pienso que sea usted quien ha dispuesto en mi favor de mil francos que he devorado en cuatro o cinco meses. ¿No es usted el que me ha forjado un padre italiano y noble ni el que me ha presentado en el mundo y convidado a cierta comida en Utsol, en la que se hallaba reunida la mejor sociedad de París, y cierto procurador del rey cuya amistad he hecho mal en no cultivar, pues me sería muy útil en este momento. No es usted finalmente el que respondió de dos millones cuando me ocurrió el accidente fatal de la descubierta. Vamos, hable, estimable corso hable. ¿Qué quieres que diga? Yo le ayudaré. Hablaba de los campos elicios hace un instante, mi digno padre postizo. Y bien... —En los campos elíseos hay un caballero rico, muy rico, en cuya casa has robado y asesinado, ¿verdad? —Me parece que sí, el señor conde de Montecristo. —Usted le ha nombrado, como dice Racín. —Pues bien, debo arrojarme a sus brazos, estrecharle contra mi corazón y exclamar. —Padre mío, como dice el señor Pixerecourt. —Dejemos a un lado las chanzas, respondió gravemente Bertuccio, y que semejante nombre no se pronuncie jamás como te has atrevido a hacerlo. Bah, dijo Cavalcanti algo desconcertado por la solemnidad de Bertucho. ¿Por qué no? Porque el que lleva ese nombre es demasiado favorecido del cielo para ser padre de un miserable como tú. Bah, Monsergas, te aconsejo que andes con cuidado. Amenazas, no las temo, diré. ¿Crees que tratas con pigmeos de tu especie? Dijo Bertucho con un tono tan tranquilo y firme que removió hasta las entrañas del joven. ¿Crees que tratas con tus malvados compañeros de presidio o con tus imbéciles del gran mundo? Benedetto, estás bajo un poder terrible. Una mano protectora tiene a bien llegar hasta ti. Aprovechate de la ayuda que te ofrece. No juegues con el rayo que deja por un instante, pero que volverá a tronar si haces la menor demostración para detener su noble curso. Mi padre, yo quiero saber quién es mi padre. Pereceré si es necesario, pero lo sabré. ¿Qué me importa a mí el escándalo? Bienes, reclamaciones, como dice el señor Beauchamp, el periodista. Pero ustedes, los del gran mundo, siempre tienen algo que perder con el escándalo, a pesar de sus millones y sus escudos de armas. ¿Quién es mi padre? He venido para decírtelo. Ah, dijo Benedetto rebosando de alegría. En aquel instante se abrió la puerta, se presentó el carcelero y dirigiéndose a Bertuccio le dijo, Escúcheme caballero, el juez de instrucción espera al reo. «Es el final de mi interrogatorio», dijo Benedetto. «Lleves el diablo al importuno». «Volveré mañana», le dijo Bertucho. «Bien», repuso el joven. «Señores gendarmes, estoy a su disposición». «Ah, mi estimable señor, deje algún dinero en la escribanía para que me den lo que me haga falta». «Lo haré», dijo Bertucho. Benedetto le alargó la mano, Bertucho metió la suya en el bolsillo e hizo sonar dinero. «Eso es lo que quería decir», dijo el reo tratando de esbozar una sonrisa pero subyugado por la extraña impasibilidad de Bertucho. «¿Me habré engañado?», se dijo al subir en el carruaje que debía conducirle al gabinete del juez. «Hasta mañana, pues», añadió volviéndose a Bertucho. «Hasta mañana», respondió este. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hanna quality for your most precious gift. Hanna Soft. Made to last. Shop now at hannahanderson.com. Our family has grown. Welcome to the world, Hanna baby. Introducing a new collection. Hanna Soft. Made with Tencel. It's so breathable.